0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know what? I like that idea. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Lozier sur Clé de Voûte. Benjamin a passé toute sa carrière aux états unis en démarrant Growth dans une start-up basée à San Francisco. En 2013, il rejoint Lyft, en devient Head of Product, puis intègre l'équipe produit de Thumbtack. Il en devient VP Product et se consacre à la formation chez Reforge en tant qu'exécutif in residence, où il crée et anime des programmes de formation en produit et growth. Benjamin vient sur Clay de nous raconter son solide parcours de product au sein des plus belles boîtes US. En deuxième partie d'épisode, on creuse ensemble ses frameworks maison pour aider les product managers à développer leur carrière avant de détailler sa méthode pour faire décoller un produit marketplace. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Alors on y va pour cette troisième partie d'épisode. Benjamin, qu'est-ce que tu veux évoquer cette fois-ci sur cette troisième partie euh, Ouais, donc je, je
1: pensais que donc j'ai, j'ai, euh, j'ai clairement un faible pour les marketplaces euh, et à tel point que à Reforge, je, je, j'ai créé un cours euh, sur marketplace growth hein, et du coup, je pensais que je pouvais partager un petit peu un des, un des points clés, disons, de, de mon cours euh, sur euh, mesurer la, la, la santé d'une marketplace un peu et, et Sa liquidité.
0: Trop bien. Donc, pour répéter un petit peu euh, ce qu'on a dit au début sur Reforge, c'est, si je comprends bien, un organisme de formation, c'est ça, pour les product et peut-être d'autres publics, entrepreneurs également, peut-être Exactement. C'est vraiment accès produit, croissance, product et growth. Euh, Et Et toi, tu interviens sur des sujets de marketplace en particulier là-bas ou des sujets un peu plus euh, généraux sur le produit
1: Ouais, un peu euh, plus généraux. Donc, Executive in Residence, en gros, euh, mon job, c'est de. soit créer des cours comme je l'ai fait là sur marketplace growth mais aussi de d'animer des, des events et des case studies par exemple ils ont leur propre cours sur comment set OKRs des choses comme ça et ben moi je vais construire un case study je vais interviewer le CPO de Netflix et montrer comment Netflix utilise le framework dont le cours parle et animer de, des événements comme ça en fait, avec des gens Donc, voilà voilà mon job aujourd'hui et du coup le cours que j'ai créé c'est marketplace growth qui, qui s'inscrit un peu dans ce, sur la même plateforme quoi
0: trop bien. Eh bien écoute, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire tout le cours de Reforge et puis à un moment si tu ne veux pas tout faire, tout faire gratuit sur le podcast <rire> mais moi je n'y ai pas accès d'ailleurs c'est un, euh, un teaser c'est un bon teaser comment est-ce que tu veux euh, creuser cette partie est-ce qu'il y a des axes en particulier sur la partie marketplace que tu aimerais euh, exposer ici ouais, je, je pense euh,
1: un des points que euh, pour moi la fondation de, de, d'un, d'un playbook euh, growth euh, pour une marketplace c'est vraiment la compréhension de, 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 la, de la liquidity euh, d'une marketplace donc, je pensais qu'on pouvait parler un peu de ce que c'est, genre, marketplace liquidity, et c'est un concept qui me fascine aussi. Donc, même si, si quelqu'un ne peut se pour une marketplace, je trouve que c'est un concept qui est assez fascinant en soi-même. Et, et après, comment le mesurer
0: plus concrètement quoi donc, Ouais, bah carrément, let's go, creusons. Donc, la liquidité du marketplace, qu'est-ce que tu as en tête Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ouais, donc,
1: la, la liquidité du marketplace, c'est vraiment à quel point c'est facile pour un, un utilisateur de trouver ce qu'ils veulent sur la plateforme, quoi. En anglais, la façon dont je me décrire, c'est c'est le, le fill rate of intentful demand uh, or supply. Donc, c'est à quel point uh, tu, tu, si tu penses à ce concept de intentful demand, donc de la, 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 la demande qui a vraiment uh, qui, qui, qui est de, de l'intent.
0: <rire> intention, je dirais intention pour intent.
1: Intention, voilà de la demande qui, est, qui a assez d'un un niveau d'intention qui est assez élevé ouais. euh, à quel point on est capable de, de matcher ces gens-là avec euh, un, un produit pour eux ou un service quoi euh, et donc euh, donc très très souvent c'est mesuré on regarde plus souvent la, la liquidité de la demande du côté de demande euh, et c'est mesuré on, on regarde le nombre de transactions qui se passent hein, divisé par le, le ce, ce concept de, de demande Intentionné quoi disons de, de, intentionnel de... Oh, intentionnel merci euh, euh, donc donc par exemple sur euh, on, si on prend une marketplace très facile comme comme eBay, euh, ça peut être le nombre de transactions qui se passent, donc le nombre de ventes qui se passe sur une quelque chose comme eBay, euh, divisé par le nombre de, de de recherches donc une recherche c'est on peut dire que c'est une demande qui est intentionnelle euh, quelqu'un qui c'est pas juste un visiteur c'est quelqu'un qui a un vrai besoin qui cherche quelque chose sur site Combien de ces recherches on est capable de transformer en une transaction,
0: une vente Donc voilà le, le concept de, de liquidité. Comment tu l'utilises cette notion de liquidité, toi Je ne sais pas si on prend l'exemple de Lyft à nouveau, par exemple. Euh, comment tu as utilisé cette notion euh, chez Lyft pour faire en sorte que la marketplace, j'imagine, performe mieux ou qu'il y ait un accroissement côté demande, par exemple
1: Ouais, alors en fait, pour moi, ça s'est fait un peu malgré nous dans le sens où on avait ce concurrent qui avait dix fois plus de, de, de ressources que nous, qui était Uber, mmh. euh, et, et le vrai risque, c'était euh, la liquidité. Ça s'illustre très très bien l'importance de la liquidité. Pour moi, la euh, liquidité, c'est vraiment le, 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 le nerf de la guerre pour une marketplace. C'est, c'est le plus gros driver de, de, ré, de rétention, d'engagement euh, sur un produit, euh, c'est la liquidité. Ah, et ça s'illustre très bien avec euh, Red Shearing et la différence entre Lyft et Uber. Parce que donc Lyft était plus petit, donc euh, ça veut dire moins de drive moins de conducteurs, moins de passagers. Mais du coup, le risque, c'est qu'il y a vraiment cet effet boule de neige où, euh, eh ben, s'il y a un peu moins des deux, bah euh, ben, du coup, euh, l'équivalent de, de ce, ce que dont je décrivais, euh, l'exemple de, de eBay, c'est que eh ben, les les conducteurs, ils vont avoir moins d'argent, euh, leur leur revenu moyen par heure sur la plateforme de Lyft va être plus bas que Uber parce qu'il y a il y a moins de de, de d'échanges qui se passent à un mmh. niveau de à un moment donné euh, et pareil pour le passager le passager il ouvre son application lift et ben bah, le conducteur moyen va être légèrement plus loin que le conducteur moyen sur l'application Lyft. donc il va attendre plus il va attendre plus exactement mmh. donc c'est une expérience qui est pire des deux côtés euh, et donc quand tu as un produit qui n'est pas différencié euh, bah la ta, 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 ta seule différenciation c'est la liquidité et c'est très très dur de
0: de, de, de revenir quoi c'est, c'est un peu une un, un cercle vicieux quoi et c'est c'est une métrique la liquidité que vous vous mesuriez vous traquiez en permanence euh, chez chez Lyft ouais
1: donc euh, donc pour nous euh, c'est moi ce que je trouve dommage c'est que euh, beaucoup de marketplaces s'arrêtent à la liquidité hein, et donc euh, si on prend quelque chose comme euh, comme Airbnb par exemple leur, leur mesure de liquidité pour moi c'est sûrement quelque chose comme euh, leur euh, le pourcentage de de booking, euh divisé par euh, de, le pourcentage de Recherche qui se transforme en booking. Mmh. Euh, et pour Lyft, nous c'était euh, le pourcentage de, de d'applications de de app opens, hein, donc de, de, de d'ouverture d'applications, ouais. d'ouverture d'applications exactement qui se convertissent en ride. Mais le problème c'est que beaucoup trop de gens s'arrêtent là. Pour moi, il y a un, un autre métrique à introduire qui est très très important, qui est même plus important que la liquidité, que j'appelle le market health metric, donc qui, qui est vraiment l'indicateur de santé de ta marketplace. Et celui-là, c'est vraiment un prédicteur de ta liquidité. Donc, par exemple, pour Lyft, le prédicteur, c'est ce qu'on appelait le litier euh, quand tu ouvres l'application. Donc, le, c'est le temps moyen,
0: euh, c'est, c'est le… le Estimate time of arrival, c'est ça Estimate time of arrival, c'est, c'est le temps d'arrivée estimé euh, par l'application.
1: Par, la, par l'application du, du conducteur le plus proche donc, euh, si tu as un nombre de passagers qui ne grandit pas, mais que tu, euh, tu grossis le nombre de conducteurs que tu as sur la plateforme, bah ton itier va, 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 va se réduire. Euh, et pour moi, ce métrique-là, c'est le, le métrique le plus important. Euh, et en général, il y a un, un, quand tu définis un bon market health metric, il y a un genre de threshold qui se passe. Donc, par exemple, pour nous à Lyft, c'était trois minutes. Un salut hein, magique pour, euh,
0: en français. Exactement, okay. merci. T'inquiète. Euh, il faut des sous-titres. <rire> désolé petit aparté Benjamin revient des états unis donc c'est, c'est un peu sport sur certains termes j'espère que ce sera compréhensible mais voilà vraiment oui. il a une vraie excuse pour le coup alors qu'on dit que les PM parlent trop anglais lui vraiment oui. a pas trop le choix après 14 ans passés là-bas
1: <rire> effectivement j'ai très peu l'habitude de parler de ça en fait, c'est un vrai exercice pour moi donc tu euh, disais, le seuil
0: il y a un seuil du coup il y a un vrai
1: seuil qui se passe donc euh ou euh, quand on regarde, par exemple, pour Lyft, euh, si, encore une fois, on ne change pas le nombre de passagers, mais on, on augmente le nombre de, de conducteurs, eh le, le, le litier moyen va, va diminuer chuter, ouais. jusqu'à un va chuter, exactement. Donc, ce qui veut dire que le, conversion, le taux de conversion va augmenter. Donc, si je, j'ouvre mon application Lyft et que je vois qu'il y a un conducteur qui, est, qui a 10 minutes, je dis, oh, bah, 10 minutes, peut-être que je marche, parce que le temps que la personne arrive ici, ça vaut pas le coup. Par contre, si y a quelqu'un y a à une minute, je dis, bon, bah voilà, c'est... c'est mes chances de convertir sont les plus hautes possibles. Bien sûr. Et il y a un peu un, un, un seuil donc, et pour nous, pour lui, c'était trois minutes. La mmh. différence entre une minute et trois minutes, elle est négligeable. Il y a très peu de, 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 de gains de conversion euh, euh, entre une minute et trois minutes de, d'ETA.
0: Euh, par contre, entre trois minutes et cinq minutes, c'est, c'est énorme. Hyper intéressant. Donc, ça veut dire que, sachant ça, partons de ce postulat, vous deviez mettre en place des leviers ou activer des leviers pour que ce, ce ETA, il reste en deçà de trois minutes c'est ça? Exactement. Partout, voilà. partout, je veux dire, de manière uniforme dans une ville, quoi. Voilà. Et
1: ouais. maintenant, si on prend un, un exemple un peu plus, euh, peut-être conceptuel, un peu plus facile, on reprend l'exemple de, de eBay, hein, par exemple. Euh, c'est le problème d'un, d'un métrique comme Liquidity, c'est, c'est que c'est, c'est très important, mais c'est aussi très difficile pour la, une équipe moyenne de, 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 de comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir. Hein, je suis un PM à eBay ou à Facebook Marketplace ou une, une plateforme un peu similaire. C'est difficile pour moi de dire genre bah, si j'augmente le conversion ou la rétention de, de, nos, de nos, nos vendeurs de 5%, qu'est-ce que ça va vouloir dire sur le taux de conversion de quelqu'un qui cherche une paire de chaussures sur notre site quoi c'est, c'est impossible, c'est, c'est très très dur même conce- de, 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 en termes de concept, c'est, c'est, c'est difficile à y, à y penser. Par contre, l'équivalent euh, ce serait nombre de résultats sur la page. Donc on sait que quand quelqu'un cherche pour des, des chaussures sur eBay ou quand il cherche quelque chose, il faut qu'on ait au moins 5% 5 euh, cinq, euh, euh, cinq
0: trucs cinq euh, résultats cinq tu veux dire qui sortent 5 <rire> articles ouais, ouais.
1: voilà cinq articles exactement merci euh, on sait que si on a moins de cinq articles en général bah, si on a qu'un seul article bah forcément les gens ça inspire pas trop confiance ça fait un peu louche on va arrêter sur notre plateforme euh, si on a après qu'on en ait 10 ou qu'on en ait 14 bah voilà peut-être que les gens ils vont pas forcément voir la différence maintenant 5 c'est potentiellement le un, 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 voilà c'est, c'est un, un seuil un peu critique et du coup là maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi je suis un PM, je bosse sur la rétention des, des, des vendeurs. Je peux comprendre, ok, s'il y a un vendeur qui liste plus de l'article, bah, je peux arriver à comprendre l'impact que ça a sur le nombre de résultats. Maintenant, au lieu d'avoir trois résultats, on passe à quatre résultats en moyenne. Et du coup, je sais que ça, c'est un prédicteur de la liquidité et du coup, de la flywheel un peu de tout le reste de notre travail. Mmh.
0: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le truc à craquer quand tu bosses sur une place de marché, une marketplace, c'est de bien déterminer quel est le vrai seuil de liquidité et de trouver ensuite, voilà, une fois que tu as la valeur du seuil de liquidité, euh, les leviers qui deviennent un petit peu plus simples du coup pour euh, faire en sorte que ta market- marketplace euh, passe à l'échelle. Quoi. Exactement. D'un point de vue traction, en ouais. tout cas, euh, demande et, et, et offre euh, en face. Voilà.
1: C'est réaliser l'importance C'est de, de cette liquidité et ensuite de réfléchir au prédicteur de cette liquidité. Quel est le métrique qui, est le, qui va influencer ça et comment est-ce qu'on peut faire que ce prédicteur-là ce soit la, la North Star de, 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 de l'entreprise quoi.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons: laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Clé de Wout pour le rendre utile à ton quotidien. Darling, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.